0: Többször beszéltem arról, hogy döbbenten tapasztaltam azt, hogy vannak emberek, akik, tehát vallásos emberek, vagy hívő emberek hisznek Isten létezésében, ismerik az ő kijelentéseit, akik jobban ragaszkodnak sátánhoz, mint a mindenható Isten kijelentéseihez, mint a Jézus szavaihoz, tanításához. És uh, elgondolkodtam azon, hogy ez miért van így. Minek köszönhető az, hogy olyan emberek, akik hisznek Istenben és ismerik az ő kijelentéseit, azért neheztelnek rám és ránk, hogy nem hiszünk a sátánban. Tehát az a vád, az az én bűnöm, hogy nem hiszek a sátámban, holott ez sem igaz. Nem igaz, hogy nem hiszek sátámban, nem hiszek az ördögben, úgymond. Hanem egyszerűen próbáltuk megmutatni a Biblia segítségével, a próféták szavai segítségével, a, az új szövetségben tett kijelentések segítségével az apostoli levelek segítségével, Jézus tanítása segítségével, hogy mi az, hogy sátán, hogy ne menjünk bele és ne veszünk el a babonában. Mert, hogy legyünk őszinték, a vallásos világ az nem csupán, hogy telve van babonákkal, hanem meg van kötözve a babonák által. A vallásos emberek meg vannak kötözve a babonák által, és megmondom őszintén, hogy az is fájdalmas, azt is fájdalmas látni, hogy nagyon sokan nem tudnak hinni Istenben sátán nélkül. Tehát valósággal szükségük van egy ilyen negatív motivációra azért, hogy higgyenek Istenben, az ő tökéletes tervében, az ő dicsőségében. Nem elég nekünk Istennek a tökéletes terve, az ő dicsősége? Nekem folyton szükségem van negatív motivációra ahhoz, hogy higgyek benne, higgyek az ő szavának, hogy menjek be az ő szavába, éljem az ő szavát. Érthető a kérdés? Tehát neked feltétlenül szükséged van-e, úgymond a sátára, az ördögre? Ahhoz, hogy hihes Istenben. Ez a kérdés. Mert ha igen, és túlságosan hozzászoksz ehhez, van egy rossz hírem számodra. A mennyek országában, a tökéletességben nem lesz sátán. Nem lesz akire hárítani. Nem lesz akire hárítani. És nem lesz negatív motiváció, ami arra motiválna téged, hogy higgy Istennek, hidd Istenben. Akik sátán nélkül úgymond nem tudnak hinni Istenben és Istennek az ő szavának, mi lesz velük a tökéletességben? A mennyek országában mi fog történni az ilyen emberekkel? Kik hozzák létre a sátánt? Nagyon hülye kérdés, tudom, hallom én is. Ahogy kimondtam, már hallottam is. Nagyon hülye kérdés, kik hozzák létre a sátánt? Úgymond, kik hozzák létre a gonoszt, kik hozzák létre az ördögöt. Nem azok hozzák létre a sátánt, nem azok hozzák létre az ördögöt, nem azok tartják életben ezt a szellemiséget, akik nem tudnak másképp hinni Istenben, akiknek nem elég Isten dicsősége és tökéletessége ahhoz, hogy benne maradjanak a jóban, a jót cselekedjék itt a földön, nem ők hozzák, vagy nem mi hozzuk létre a sátánt, akik folyton letesszük a megrendelést, letesszük az igényt az asztalra, hogy már pedig nekünk szükségünk van sátára, mert különben nincs nekünk semmi okunk arra, hogy higgyünk Isten benne, vagy higgyünk Istennek. Őrültség emberek! Érzed, hogy mennyire balond világot élünk? Mennyire meg vagyunk zakkanva, mennyire el vagyunk távolodva Istentől. Oda vagyunk kerülve, hogy szükségünk van valakire, ha nem is létezne, akkor létrehoznánk őt, aki minket szépen beijeszt Isten országába. Mondjuk ki őszintén, ez történik. A vallásos világban az történik, hogy szükségünk van mindenképp valamire vagy valakire, Egy ilyen negatív képregény hősre, aki beijeszt minket Isten országába. Borzalmas dolog, amikor hívő emberektől hallom, és hallom a beszédükön, a kijelentéseiken, hogy majdhogy nem jobban ragaszkodnak a sátánhoz, mint Istenhez. Azzal vádolnak engem, meg minket, hogy nem hiszünk a sátánban. Hogyha azt mondanám, hogy emberek, hagyadok békén, engemet nem érdekel Isten, nem hiszek én Istenben, nem hiszek az ő szavában, de ez nem igaz. Hiszek a proféták szavában, hiszek az apostolok szavaiban és Jézus Krisztus tanításaiban, tehát nem igaz, nem igaz, hogy nem hiszek Istennek. Viszont az igaz, hogy az olyan fogalmakat, mint a sátán és az ördög nem úgy értelmezem, mint ahogy azt beleértelmezték az emberek fejébe hosszú éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül és akár évezredeken keresztül. Igen, megvallom, hogy ezt a fogalmat, hogy sátán meg ördög nem bíztam a, a, a kereszténységre, ennek az értelmezését. Nem bíztam a vallásos mozgalmakra. Ismerem az ő definíciójukat, az ő értelmezésüket. Viszont Isten ér és beszél, kijelenti magát mindenkinek. Kijelenti azt is, hogy mi annak a fogalomnak a jelentése és az értelme, hogy ördök vagy sátán, hogy ne az ember babonásan gondolkozzon erről a fogalomról. De hogyha az ember embereket követ. Na ez például sátán. Ez egy ilyen sátáni szellemiség. Tehát egy tévelgés. És többször mondtam, hogy a, a sátán szó az arámi szátá szóból származik. És járj utána, nézd meg ennek a szónak mi a jelentése. tévelgés. Letéríteni valakit az élet útjáról. Azt jelenti ugye a sátán. De az ember, amikor téved, Amikor hitetlenségben van, bizalmatlanságban van, akkor már sátánban van, sátánban jár. Nem kell őt keresse a levegőben, hogy jaj, a sátán már megint megkísértet, és megint jön, és megint ezt csinálja. Nem kell folyamatosan vádolni, mert ott van benned, hol keresgélte őt. Ugye könnyebb bennem keresgélni. Bennem keresgélik sokan a sátánt, mert én nem úgy hiszek. Tehát baj az... Meg vagyok vádolva a legnagyobb ellenségeim, a vallásos emberek, akik azt mondják, hogy hisznek, akik azt hiszik, hogy hisznek. Meg vagyok vádolva azzal, hogy nem hiszek a sátánban. Tehát ez-, ez úgy jön ki, mintha a sátán volna az ő uruk, és tőlem elvárják, hogy higgyek benne. Mit képzelek én magamról, hogy én nem hiszek az ő urukban, a sátánban? Mit képzelek én magamról, hogy nem hiszek a Covid-ban sem? El sem kaptam semmilyen Covidot, nem is hiszek benne. És el is mondtam, hogy van bőségesen, amiben higgyek. Adja a mindennapi kenyeret Isten, a mindennapi szót, a mindennapi kielentést, bölcsességet, amiben higgyek, amiről beszéljek, van, amiben higgyek, nem volt szükségem arra, hogy higgyek uh, uh, sátánban. Nem volt szükségem arra sem, hogy higgyek a COVID-ban. De baj, bűn. Bűn, manapság bűn nem hinni a COVID-ban, bűn nem hinni abban, amit a média mond, bűn nem hinni a sátánnak a vallásos babonás értelmezésében. Ez az én bűnöm. Nem hiszek a sátánban. Nem hiszek úgy a sátánban, ahogy a pápa hisz benne. Hogy nem hiszek úgy a sátánban, ahogy a karizmatikus vallási vezetők, akik ugye egy kaptafára vannak faragva, és ahogy ejtetik az embereket, úgy nem hiszek a sátánba. Ez az én bűnöm, hogyha nem hinnék Istenben, vagy ha nem hinnék az ő szavában, szavának, Jézus Krisztus tanításának, az már nem volna olyan problémát, akkor jó, ateista, nem baj, semmi gond, ateista, a mi oldalunkon van. De hogyha nem hisz a sátánban úgy, ahogy mi hiszünk benne, na akkor már ő nagyon veszélyes ember. Persze, hogy veszélyes. Tudom, hogy veszélyes ember vagyok. Az igazság veszélyes emberek. Én nem azt mondom, hogy én vagyok az igazsággal, és minden szó teljesen tiszta, amit én szólok, mert hisz benne van az én gyarlóságom is valamilyen mértékben az én beszédemben. Viszont igen, a, az igazság az a világ ellensége. A világ ellensége, hogyha valaki az igazat szója, és az igaz szóval a mindenhatótól kapott bölcsességgel leleplezi a babonákat, leleplezi a, az ostobaságot, az ugye hát az, az mindenképp ellenség, a világ ellensége. A covidizmus ellensége, a kereszténység ellensége, és mindenki ellensége, aki nem akar, aki bujkár Isten elől, aki folyamatosan hárít, úgy az örtögre, mint a Sátánra és másokra, aki a saját bűneit nem akarja észrevenni, aki a saját bűneivel nem akar leszámolni. Hát az igazság az, hogy mindenki ellensége vagyok. Sőt, a szavak, amiket mondok, azok a szavak mindenki ellenségei. Akik nem akarnak a bennük lévő, a szívükben lévő sátánnal szembenézni, és megvallani azt, hogy hogy igen, ott volt bennük mindig is, kár volt azt olyan magukon kívül keresgélni és üldözni. Viszont ebben a felvételben arról szeretnék beszélni, arról a megértésről, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből, hogy Isten még ezt is, még ezt a babonás sátán értelmezést is az emberek javára tudja fordítani. Azok javára nyilván, akik őszinte szívvel keresik őt. Akik őszinte szívvel, nem nemhogy őszinte szívvel, hanem ott van a szívükben, mert az a szívünk nem őszinten a bet, Tehát a szívünk olyan, amilyen. Amilyen tudja, betanultunk a szívünkbe, olyan a szívünk. Viszont, hogyha valakiben megvan az a, az a tiszta vágy, hogy megismerje az igazságot, és készen áll arra, hogy elhagyja, elengedje az ő igazságát, az ő saját elképzeléseit azért, hogy megismerje az örökkévaló Istennek a, az igazságát, az ő elképzelésre, az illetről, annak Isten mindent a javára fordít. Ezt mondja Pál Apostol által, hogy Isten mindent a javunkra fordít. Sátánt is? Jöhet a kérdés, sátánt is? Igen, a sátánt is. A mindenben benne van minden. És látom azt, hogy azok az emberek, akik... Nagyon ragaszkodnak ehhez a, a mondjam azt ilyen középkori, ilyen babonás, röpködő démonos mesékhez, meg fogalmakhoz. Azok az emberek pont annak köszönhetően, hogy ehhez a képhez ragaszkodnak, mert annyira eltávolodtak Istennek a rendjétől, hogy már az elméjük ilyen képeket kezd kreálni és abban kezd hinni, igen, Isten még ezt is a javukra fordítja. Mert pontosan ezáltal találkoznak az emberek a törvénnyel és a törvény alá kerülnek. Szó szerint... Akik ilyen babonásan értelmezik a sátánt, törvény alá kerülnek, és törvényből kezdenek ragaszkodni Istenhez. Törvényből menekülnek szó szerint Isten felé, mint az előbb is, ahogy mondtam, hogy szükség van egy ilyen negatív képregény hősre, aki beüldözi őket a mennyek országába. Ez van. Tehát, hogy Isten a javukra fordítja ezt? Igen. Javukra fordítja, de a kérdés továbbra is az, hogyha netán meghalsz ebben az órában, és bekerülsz az örökké valóságba, ugye, mint lélek, és nem lesz ottan sátán, nem lesz akire hárítani, nem lesz akit vádolni, hát akkor mi lesz veled? Hogy fogod ismerni Istent sátán nélkül? Túl száraz ez, nem? Nem elég neked Istennek a dicsősége, kell neked egy negatív főhős is. A történetbe. De a mennyek országában nincsen negatív főhős. Nincsen negatív hős. Sőt, a mennyek országában nincs dualitás. Nincs dualitás. Nincsen, uh, nincsen sem jó, sem rossz. A mennyek országában tökéletes van. Istennek a terve tökéletes. Istennek nincsen szüksége sátára ahhoz, hogy az ő tökéletes tervét nyilvánvalóvá tegye, felfedje, megmutassa és odaadja az ő gyermekei számára. Neki nincsen szüksége negatív szereplőre. Nekünk, istenteleneknek, akik eltávolottunk az élet rendjétől, akik hitetlenségbe és bizalmatlanságba kerültünk, nekünk van szükségünk negatív főhősökre. Tehát a a pozitív része pozitív oldala ennek az egész Sátánosdinak az, hogy akik hisznek és ragaszkodnak ez a hiedelemhez, hogy van egy ilyen entitás, ugye? egy ilyen röpködő démon, vagy valami, ilyen belzebub, a levegőbe röpül, és ugye félnek attól, és amiért attól félnek, hát ragaszkodnak Istenhez, de, de nem tudom, hogy hallatszik-e. A borzalom. Mert ez, ez borzalmas emberek. Valljuk be, hogy ez borzalmas. Tehát egy negatív motiváció, egy csúnya lény. Maga a pokol, ugye? A pokolnak a fenekére van szükséged ahhoz, hogy ragaszkodjál a mennyek országához. Hát a mennyek országa önmagában nem elegendő, hogy ragaszkodja a mennyek országához. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Olyan nagy fájdalom ez a lelkem számára, a szívem számára. És én is most meg vagyok kísérve a sátán által, ugye? Jön a gondolat a fejemben, ugye, hogy, hogy vigyáz, vigyáz. Mert azáltal, hogy ezt te láthatod, hogy láthatom, hogy mi a helyzet, ugye, a, a vallási életben, a vallásos emberek életében, hogy hogyan hisznek, könnyen megtörténik, ugye, hogy év válok, hogy lenézem őket. Isten könyörjön rajtam bűnös és nyomorult emberen. Én senkit nem akarok lenézni, hisz még én is tükör által homályosan látok. Én sem látok mindent tisztán, nem látok mindent színről színre úgy, ahogy Isten lát minket. Ez az igazság, én sem látok mindent tisztán, ezért nekem nincs jogom bárkit is lenézni, vagy kevékedni, hogy én jobban látom a dolgot, mint, mint, mint ahogy mások látják. Én amit mondok, azért mondom, hogy aki, aki ott tart a hitében, és a, az igazság szeretetében, hogy el tudja engedni ezt a babonás megközelítést, az megtehesse, esélyt kapni arra, hogy megtegye, hogy Istenhez ne azért ragaszkodjon, mert van egy ilyen negatív fős, aki folyton kergeti őt hátulról, hanem azért ragaszkodjon Istenhez, ami, aki, ő. Tehát legyen elég nekem és neked és mindannyiunknak. A mennyek országa, Isten tökéletes akarata, az ő tökéletes terve, az ő dicsősége legyen elég ahhoz, hogy mi vonzódjunk hozzá, és akarjunk benne lenni, az ő jelenlétében járni. Hát nem volna szebb így az életünk, mint folyton, ugye, sátánokkal kergettetni magunkat? Mert ez történik. Ezt, sajnos ez történik beszélgettem milyen hívőkkel, keresztény hívőkkel, hogy folyton tehát találkoztunk másfél órán keresztül beszélgettünk, és másfél órán keresztül nekem a sátáról beszéltek. Mondom, hogy bocs fiúk, de itt, itt nekem ez valami nagyon-nagyon nem, nem, nem stimmel. Hogyha én egy teljesen laikus volnék, mondom, engemet kezéltek úgy, mint egy kívülállót, mint aki nem hisz Istenben, nem ismeri Istent. Úgy beszéltek hozzám. Ezt mondtam nekik. És akkor úgy beszéltek hozzám, mondom, hogy én, mint laikus, én most úgy hallom, hogy ti sátánisták vagytok másfél órája dicsőítitek a sátánt. Ó, a sátán milyen ravasz! És ezt csinálja, és azt csinálja. A sátán így, a sátán úgy. És hogyha én sosem hallottam volna Istenről, ha nem olvastam volna a Bibliát, hogyha nem találkoztam volna Jézus Krisztus élő valóságával, azt kéne most higgyem, hogy ti sátán hívők vagytok, sátánisták vagytok mert másfél órán keresztül dicsőítettétek a sátánt. Borzalmas emberek, borzalmas, borzalmas. Most képzeld el, ez ez, ez a történet egyébként arról szól, és persze ez meg is látszik az ilyen hívők életében, meg is látszik sajnos, hogy, hogy van neked egy gyermeked, aki azért szeret, téged, mert ő fél. Fél az ellenségtől. Meg van félemlítve. Különben nem szeretne, mert, hát, na, jellemtelen vagy, tegyük fel. Jellemtelen vagy. A gyermek is érzi azt, hogy hát, szeretni-szeretném, de nincs amit nagyon szeretni rajta, ugye? Tehát azért szeretne téged a gyermeket, vagy most akkor érzékenyább ponton próbálok megérinteni, Azért szeret téged a te feleséget, mert, mert fél tőled, te, ha nem fog ő téged szeretni, akkor te felpofozod őt. Na ez ilyen szellemiségben van benne tartva, ebben a babonaságban van benne tartva a világ. Azért szeretem a feleségemet, vagy azért szeret engemet a felesége, mert tudja, hogyha ő engemet nem szeret, akkor lekeverek neki két nagy pofont. És hogyha szükséges, akkor a harmadikot is, addig, amíg megtanul szeretni? Édes Istenem, könyörű rajtunk. Tényleg, annyira borzalmas ezt így látni. Azért szeretjük Isten, mert a sátán így, a sátán úgy, a sátán olyan ravasz, a sátán folyton kerget, folyton átver minket, kis mimóza szívűeket, mi mindent jót csinálunk, csak a sátánnal van a probléma. És itt jön be a Bibi, drága emberek, a sátának a babonás értelmezésével. Amikor az ember kitalálta ezt, ezt a gonosz sátánt, ugye? Mert amúgy Isten nem teremtett olyan, tehát le van írva. Mindent, amit teremtett, az jó. Hát akkor kitalálta ki a sátánt? Hát egy az ember, így van-e? Az ember találta ki a sátánt. Mi találtuk ki a sátánt a hárítással. Ádám találta ki a sátánt a hárítással. Az asszony, akit mellém adtál, ő vet rá arra, hogy ezt cselekedjen. A kígyó, aki te teremtettél, ő vett rá, hogy ezt cselekedjen. És ez itt indult el, itt fogant meg a sátán. Az első hárításnál a sátán megszületett, és valahányszor hárítasz most is, te élteted a sátánt, enniadsz a sátánnak. Az ember találta ki a sátánt, te találtad ki a sátánt, én találtam ki a sátánt. Az ember élteti és táplálja a sátánt. Te vagy az, aki élteti és táplálja a sátánt. Én vagyok az, aki éltetem, és táplálom a sátánt, mert nekem szükségem van a sátán gonosságára, hogy ragaszkodjak Isten jóságához. Annyira fáj, emberek, annyira fáj, hogy a szívem szakad meg. Egyen nyomást érzek a szívemben, hogy. hogy hogy ennyire, ennyire undorító módon viselkedünk, ennyire allatomosak vagyunk, hogy folyton, min, folyton szükséges nekünk valami rosszat, valami külső gonoszt kitalálni, ahhoz, hogy ragaszkodjunk a jósághoz. Szükséges minket kényszeríteni a, a rosszal, hogy ragaszkodjunk Isten jóságához. Szükséges az én feleségemet minden nap megnyakásszam, el, elporolja, hogy szeressen engemet. Szükséges a gyermekeimet is, félig agyon hogy szeressenek engemet is, féljenek tőle. Honnét származik a Babonás Isten kép? Onnét, ahol a Babonás sátánkép származik. Pontosan onnét emberek. Nem tudom, én ezt ennél egyszerűbben nem tudom mondani. Eléggé próbálom, és fohászkodom a Mindenható Istenhez. Hogy adjon nekem egyszerű szavakat, hogy a lehető legnagyobb egyszerűséggel tudjak erről beszélni, hogy minél több ember megértse, vagy legalább megkívánja a megértést, mert én nem tudok senkivel semmit sem megérteni. Egyszerű gyalú ember vagyok. Bizonságtevő vagyok, gyermek vagyok. Viszont azt el tudom érni ö, Istennek engedelmeskedvén, hogy bizonyságot teszek arról, amit én kaptam. És hogyha valaki fogékony, akkor ő is személyesen Istenhez fordul, és nem youtube videók után futkorászik, nem amerikai filmek után futkorászik, és Isten megadja neki a kijelentést, a Bibliát is felhasználva, egyértelmű, logikus, következetes kijelentéseket ad arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy sátán, mi az, hogy ördög. Tehát mondom, a jó az ebben, hogy bizonyos embereket ugye, a törvény alá helyez a sátán, ugye? Sokaknak ugye szükség van a törvényre, hogy, hogy szükség van arra, hogy féljenek, hogy a figyelmüket ráirányítsák Istenre. Ez van. Ennyire borzalmas az emberiség állapota. Szükségem van arra, hogy féljek és rettegjek, hogy a figyelmemet a jóra fordítsam, Istenre irányítsam. Ez van. Borzalmas negatív motiváció. Nagyon sok ember nem azért nem cselekszik rosszat, mert az rossz, és, és, és az, az, az undorító, és, és nem sokkal jobb a jót cselekedni az, ami Istentől van. Hanem azért nem cselekszik rosszat, hogy a rendőr megbünteti. Ne legyen baj belőle. Amúgy kívánja rosszat, kívánja a gonoszt, de nem cselekszi. A félelem miatt, a negatív motiváció miatt. Jaj, annak az embernek, akinek nem elég a pozitív motiváció, akinek nem elég Istennek a dicsősége, az ő tökéletes kijelentése nem elég, ahhoz, hogy ragaszkodjon Istenhez. Mert a mennyek országa az arról szól, hogy aki ott van, aki benne van az ő jelenlétében, Istennek a jelenlétében, annak mindenkinek, minden egyes személynek elég az ő kegyelme, Elég az ő jósága, elég az ő teremtésének a szépsége, és nincsen szükség negatív motivációra. Viszont akik ragaszkodnak ez a babonás sátánképhez, azok az emberek folyton kijelentik, hogy nekik szükségük van sátára. És, és maguk akarják vinni a sátánt, amennyek országába is. És sajnos sokan magukkal fogják vinni a sátánt. Miután meghalnak, ott lesz a sátán, az emberek által kitalált sátán velük, és ugye ez maga a pokol, ugye a folyton hárítás, folyton rettegés, folyton, félelem, folyton szégyen ugye pont, ahogy történik a, a, a sátáni tanügyben, ugye, ami van itt a Földön, amit ugye a, a, a gyermekünkre rá erőszakolunk gyermekeinkre. ugyanaz lesz a, a halálon túli, sok emberre. ez maga a pokol. Félelem erőszak szégyen, így voltunk nevelve verseny, félelem, erőszak és szégyen, ott lesz velünk a sátán, amit mi kitaláltunk, akit mi kitaláltunk. Mert Isten, hogy nem találta ki, az teljesen biztos. Mert Isten mindegyik nap után, a terentés hat azt mondta, hogy látta, hogy ez jó, és megáldotta. Megáldotta az első napot, tökéletes volt minden. Második napon is tökéletes volt minden, azt is megáldotta. Megáldotta a harmadikot is, a negyediket is, az ötödiket is, a hatodikot is. Látta, hogy jó, nem hogy jó, hanem tökéletes. Hát akkor, akkor hol teremtette ő a sátánt? Az Ádám bizalmatlansága, az Ádámnak a. Az, hogy hát én megpróbálom Isten nélkül. Szabad akarattal úgymond. Szabad kőműves leszek. Szabadon fogok én építkezni, úgymond Isten nélkül. És kezdett hárítani, persze, ennek a szabadságnak, a szabadosságnak, az istennéküliségnek van következménye a fájdalom, amit tapasztalunk a világban. És utána aztán mit tett Ádám és Éva? Vádolták Istent. És amikor a sátánt vádolja a mai ember, ő is Istent vádolja, (gül) mert Isten rosszat nem teremtett. Megadta a szembesülés lehetőségét, ezt nevezzük mi sátának és vádoljuk. De valójában a terentűt magát, a minden Istent vádoljuk. Őt vádoljuk, mert ő adja nekünk folyton azt a képet, amire szükségünk van ahhoz, hogy meglássuk a lelkünk állapotát. Ennyi, aki sátánt vádolja, Istent vádolja, úgymond. Istent vádolja. Mert sátánt Isten nem teremtett, viszont megadta a szembesülés lehetőségét, amit a legtöbb ember el akar kerülni. Gyorsan elfutunk démonűzésre, ördögűzésre, űzzük az eszünköt, űzzük a démonokat, az ördögököt, de szembesülés nincsen, ekép tisztulás sincsen. És ahol nincsen tisztulás, ott mennyek országa sem fog létezni. Azok az emberek nincs ahogy meglássák a mennyek országát, mert a tisztulás lehetőségét, a szembesülés lehetőségét elkerülték, hárítottak, hárítottak, folyton hárítottak. Ő a hibás, a kigyő, a hibás, az asszony a hibás, a férjem a hibás, a pásztor a hibás, a lelkész a hibás, mindenki hibás, de te szent vagy. Te szent vagy, ugye? És így, ugye, szenteskedve, ajtatos arccal, ugye, átjátszottad úgymond Istent. A magad kárára, a magad kárára. Mert aki nem szembesül, aki hárít, akinek folyton démonok kellenek, meg ördökkel, meg sátán kell, hogy, hogy ragaszkodjon Istenhez, az ember hárít, és nem fog tudni megtisztulni. Nem fog tudni megtisztulni. pedig a tisztátalan lélek, azok a lelkek, akik nem tisztulnak meg, a szembesülések által, Istennek a szava által, az ő jelenléte által, Jézus Krisztus vére által, áldozata által, azok az emberek nincs, ahogy meglássák Isten országát. Még akkor sem, hogyha rettenthetetlenül menekülnek, úgymond a sátán eről, a mennyek országa felé. Ennyi röviden és tömören, aki megérthette, megkérem szépen mutassa meg embertársainak, ossza meg, mert talán még Akad egy kettő néhány, aki megértheti ezt, hogy ki a sátán valójában, mi a sátán valójában, és hogy, hogy aki, aki folyton hárítani akar, aki hárítani akar, az valójában részese a háborúnak. Mert a háború az úgy kezdődik, hogy az ember hárít. Minden háború, minden háború azzal kezdődik, hogy hogy hogyan, hogyan kezdődött az első háború Ádám és Éva között, a férj és a feleség között, a férfi és a nő között. Éva volt a hibás. A kígyó volt a hibás. És akkor most az ember háborog mindenkivel. Istennek a tökéletes teremtésével háborog. Miért? Azért, mert kell egy külső gonosz, egy külső rossz. Mert nem azt mondja, hogy atyám tévedtem. Tévedtem. Hát az igazság az, hogy, hogy annyira elcsábultam, az Éva szépségétől, hogy megfelelkeztem rólad. Csak azon gondolkodtam, hogy mikor jön el már az óra, amikor egy jót szeretkezhetek Évával. Ábrahám, amikor tegyük fel, elbukott és nem mindent csinált tökéletesen, mert ő is elbukott, ő sem volt tökéletes ember. Ő nem azt mondta, hogy, hogy, hogy Izsák volt a hibás, aki te adtál nekem száz évesen, ő a hibás. Nem ezt mondta Ábrahám, hello emberek. Ábrahám ennyivel tisztességesebb volt Ádámnál. Ő nem mondta azt, hogy Izsák volt a hibás, akit te adtál. Mert hogy azt mondom, hogy, hogy az én gyermekem a hibás, akit te adtál, ugye? akit úgy hív a Biblia és Isten maga, hogy, hogy ez az én áldásom, az én ajándékom számodra. A gyermek az én ajándékom számodra. Mit csinál le legtöbb szülő? Azt mondja, hogy hát a gyermek a hibás. Hát igen, de a gyermek Istennek az ajándéka. Még akkor is, hogyha beteg, akkor is, hogyha nyomorút, Mert segít neked megtisztulni. Bármilyen a gyermeket segít, ha elfogadott, segít neked megtisztulni. Segít szembesülni azzal, hogy mivé lettél, és segít megkívánni a mennyek országát, segít megtérni Istenhez visszafordulni, teljesen uh, szabaddá válni. De mit csinálsz te? Mit csinálsz te, intelligens ember? Azt mondod, hogy hát a gyermekem, hát olyan rossz, ördög van benne, ugye? Mert kire mondják azt, hogy ördöngősek? míg ott, a, ugye, annak idején, ott a Izrael környékén, és ugye pogányok, tehát ott találták ki azt, hogy hát ördög van benne. Ha egy gyermek túl virgonsz, túl energikus, ördög van, itt is azt mondják nálunk is, hát ön, ördöngős, ördög van benne, ugye? Az, hogy élet van benne, és a gyermek mozog is, és él, nem azt mondják, hogy hála Istennek, hogy él is, és mozog is, örül az életnek. Örtög van benne. Vádoljuk a gyermeket, de kit vádolunk Istent. Mert Jézus Krisztus szerint a gyermekek vannak a legeslegközelebb Isten országához. Ők Isten ajándéka a felnőttek számára, a szülők számára. Ők Isten áldása. Az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát. Ha nem születünk újjá, és nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjuk meg Isten országát. Ezt mondja Jézus. De mi azt mondjuk, hogy jaj, a gyermek a hibás, Izsák a hibás, a kis Pistike, a kis Móricka a hibás. Mindenki hibás, te szent vagy. Te szent vagy. De nyugodtan hárítsál tovább. Keresd a sátánt az embertársaidban, a levegőben, a kormányban, a a bankárokban. Te szent vagy. Hát sőt, Isten is lassan most már hozzá fogja alakítani az ő szentségét. Mert te szent vagy. Mindenki hibás, mert Isten kitalálta a gonoszt, kitalálta a sátánt, ugye, és ajándékba adta a szülőnek a sátánt, a gyermek formájában. Értitek, hogy mekkora bolondságban, őrültségben, pszichózisban van a, a mai hívő ember? Ezért nincs világosság Magyarországon. Ezért, ezért mondják azt, hogy, hogy olyan sok hívő van, olyan sok keresztény van Magyarországon. De hát, hogyha olyan sok keresztény és hívő ember van Magyarországon, akkor miért van Sötétség. Miért nincsen világosság? Azért, mert babonaságban van tartva az emberiség. Nem csak a magyarság, az emberiség, a székeség, az egész világ babonaságban van tartva. És aki babonákban van, babonákban hisz, babonákban él, azokhoz ragaszkodik a helyet, hogy őszinte szívvel kívánná megismerni, és megmutatni az igazságot, megcselekedni az igazságot, annak az embernek nincsen szabadulása, mert azt mondja róla, a, a bizonságtevő, ugye, a gyermek, hogy eljött a világosság a világba, most is szól a világosság az értelmethez. Egyszerű szavakkal szól, hogy Példa Példabeszédekkel, ugye, hogy miféle szerelem az, amikor a feleség kényszerből szereti a férjét? Miféle szerelem az, hogyha a férfi kényszerből szereti a főnököt? Tehát az nem szerelem, az barincsen nincsen tisztelet, abban nincsen mennyek országa, ugye. Most is szól a világosság. Nem én vagyok a világosság, hanem az, aki nekem is adta és adja uh, halmozott mértékkel minden nap. Szól a világosság, de az emberek jobban szeretik a sötétséget, ragaszkodtak a sötétséghez. Nem kellett nekik a világosság, mert ha kéne a világosság, akkor ki kéne jönni a világosságra. És akkor nyilvánvalóká válnának az ő cselekedeteik, hogy nem a sátán a hibása, hanem az ő cselekedetei, az ő bűnei, ugye? És ezzel az emberek nem akarnak szembesülni, és ezért kézenfekvő a hárítás. A sátánra, a démonokra, mindenkire hárítunk. Évára, Ádámra, Kígyóra, kutyára, macskára, mindenkire, avagy Isten teremtésére hárítjuk a szívünknek a sötétségét. És vádoljuk Istent, sátán nevében is Istent vádoljuk. Isten könyörjön rajtad, rajtam, mindannyiunkon. Hogy megértsük a lényeget, és szabadulást nyerjünk azáltal. Olyan szabadulást, hogy már értjük, hogy nincs szükségünk sátára, sem ördögre, sem milyen rosszra ahhoz, hogy ragaszkodjunk Istenhez, amennyek országához, mert elég nekünk az ő tökéletessége, és az ő dicsősége ahhoz ragaszkodjunk hozzá. Nincs szükségünk negatív motivációra. Neked van-e szükséged negatív motivációra? Igen, vagy nem. Hogyha van, akkor ne csodálkozz. Meg is fogod kapni, folyamatosan. Sátánokat fogsz látni. Éjjel és nappal, sőt, miután meghalsz, azután is. Isten könyörüljön rajtad.